0: Salve, vigorizada! Estamos aí de volta com o Baita Resenha Podcast. Sim, nós estamos de volta. Por incrível que pareça, a gente não está com vergonha ainda o suficiente para parar de fazer. Então, nós viemos para o segundo episódio. Uh, queria pedir, antes de qualquer coisa, para vocês seguirem o nosso podcast no, no Instagram, arroba Baita Podcast. E que vocês sigam os integrantes também, eu, @rafael_postal Rafael Postal, e os outros que eu vou apresentar e eles mesmos falam suas, arroba, suas arrobas, certo? Tá aqui com a gente o Intertalk, Flávio Neto. E aí, Flávio?
1: E Gurizada? Aproveitando já para pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, arroba, underline, Neto Flávio, e segue lá também o Intertalk, né? Que sou mais eu do que eu mesmo, arroba, intertalk, underline.
0: Uh, eu queria lembrar que não é permitida a propaganda nesse canal... <risos> Nesse podcast sem o pagamento antecipado. Então, esqueçam isso que ele acabou de falar. Eu queria mandar uma. Começar mandando um abraço pro meu amigo Matheus Altron, o Matheus Pedroso, que está fazendo o, o podcast, a gravação. Por incrível que pareça, ele está gravando de dentro de um copo. E aí, Matheus, beleza?
2: Fala gurizada. Enfim, eu não, não vou cair na provocação já no começo do episódio, mas enfim. Me sigam lá no Instagram, arroba pedroso, Matheus, com dois S no final, Matheus com H, Twitter, mesma coisa, e vamos embora.
0: Cara, muito, muito complicado essas coisas, meu. Muito complicado, não pedroso,
2: é sim, Matheus, não é, não é complicado.
0: S, A, Y, J, não, eu, eu... tá... Vai, fala, Flávio.
1: Eu queria deixar meu apelo aqui, porque, como a gente faz podcast, né? A gente fala durante uma hora e tal, a gente acaba secando um pouco a garganta, exerc- exercitando demais as cordas vocais, e isso causa um desgaste, né? Então, eu queria deixa o meu apelo à marca Del Vale, se puder ir nos patrocinar, para que a gente possa tomar um suco enquanto a gente conversa, né? Lubrificar Sempre. a garganta. Fica o meu agradecimento. E também. A minha surpresa, né? Porque acho que nenhum de nós três aqui esperávamos que isso ia continuar. Não era uma expectativa, mas estamos aqui de novo, então bola para frente vamos seguir.
0: Eu tenho uma, uma outra opção, se quiser lubrificar a garganta, mas aí a gente deixa para falar depois do episódio. Falinho. <risos> tá, vamos começar com os assuntos então, né? Ah, antes de qualquer coisa. Por incrível que pareça, tivemos candidatos ao gremista mais de um. E nós continuamos com o concurso aberto pro gremista que quiser passar vergonha aqui com a gente para falar do interior do Grêmio, dar uma risada, passar uma vergonha. Então, é só chamar na DM e, meu, só fala assim, quero participar. A gente vai tentar dar a oportunidade para as pessoas virem aqui falar as bostas delas e aí depois a gente decide se alguém fica, se ninguém fica, ou se a gente fica revezando o resto da vida e assim vai. Mas chame a gente para participar, tá? Então...
2: Não, e você você que teve coragem também de chegar no segundo episódio, mande a DM lá que eu quero saber quem tu é, (risos) Que Que conseguiu Ah. ouvir o primeiro e vai ouvir o segundo também.
0: Eu eu queria lembrar aqui que hoje, nesse episódio, no no anterior a gente tinha quatro espectadores, mas o pai do Matheus era um deles, né? Que não podia escutar, continua sem poder escutar e neste são só três, porque o pai do Matheus até agora não se ligou, que já acabou aquele último episódio, então eu queria deixar isso claro, só nós mesmos estamos escutando isso aqui vamos começar com os assuntos? Matheus eu quero o teu sentimento eu quero o teu sentimento no fundo, eu quero que tu seja sincero não precisa chorar, mas fale sobre a eliminação do Grêmio na Copa Libertadores da América
2: Bom, enfim, já passou alguns dias né já já superei, eu diria, né? Viramos uma página aí. Mas, enfim, eu queria dizer que quem ouviu o podcast, né? Infelizmente já, já meio que sabia o que ia acontecer, porque, pelo que o Grêmio vinha jogando, e a gente falou que o Delvalho era favorito e, e não deu outro. Ganhou de novo e, e mereceu ganhar.
0: Você viu primeiro aqui.
1: É, inclusive eu acho que vai ser pauta depois, né? A gangorra, mas eu queria dizer que a gangorra tem um início. E ela se dá no lançamento do primeiro Baita Resenha Podcast. Então você, gremista aí, sabe que nós somos o verdadeiro culpado. Nós somos os culpados por essa gangorra ter virado. E, cara, sobre o jogo, a impressão que me dá vendo o Del Valle jogar é que é um time mais chato de enfrentar da história. Porque eles vão cozinhando o jogo, trocando passe, parece que eles não vão fazer nada quando eles vão lá e numa combinação de jogada, numa triangulação chegam no gol, e o Grêmio até teve o controle da partida no início criou algumas oportunidades, perdeu chance mas depois que o Del Valle conseguiu se encaixar uh, mesmo na casa do Grêmio tomou conta das ações ali do meio pro final do primeiro tempo, aí faz o gol de falta, no segundo controla o jogo, até o Maicon por exemplo ser expulso, os jogadores do Grêmio um gol não né, é. um gol não né um golaço, é golaço de falta do golaço, Ortiz do Ortiz, o que joga é não. brincadeira
2: eu até achei estranho o Del Valle no primeiro tempo, que eu achava que eles iam tentar ter a posse de bola de novo, mas o Grêmio conseguiu até ter muito a bola, mas ainda deixava muito espaço, eles ainda estavam conseguindo chegar no gol do Grêmio. E, enfim, o Grêmio conseguiu até fazer um gol com o JPR lá no chute fora da área, mas no segundo tempo eles voltaram muito melhor, fizeram uma linha de cinco, daí o Grêmio não conseguiu entrar mais, e depois da expulsão do Michael, então, não teve jeito.
0: Cara, o time. para mim, o time do Del Valle é bem treinado, é, é bom, tem umas peças mais ou menos. Tem uns 4, 5 jogadores muito bons. Mas tem, tá, tem uns caras que não dá. E eu já falei pra vocês no último episódio: o Del Valle não classifica na Libertadores. E já adianto: o Del Valle vai pegar o Grêmio na Sul-Americana. Vai ter esse confronto de novo. Uh, eu queria falar sobre um personagem do jogo. E eu diria que, graças a ele, que o Renato não tá mais no Grêmio. Jean-Pierre. Meu, é um absurdo o treinador do Grêmio não montar um time em volta dele. É um absurdo. Ele joga muita bola, meu. E ele tem muita qualidade. Só que... Ah, ele gosta no pagode, né? (risos) Vou dizer que ele tá errado? Não tá errado. Mas, porra, cara, tu pode montar um time em volta desse cara, ele... Ele pifou os jogadores do Grêmio três, quatro vezes no, no primeiro tempo. É um absurdo aquele cara não jogar. Desconforto, desconforto muscular era Miguel. O cara tava pronto, tava treinando. Não saiu nem de férias, meu. Quando os jogadores do Grêmio foram sair de férias, ele não saiu e ficou treinando. Esse cara aí tem que ser o centro do time, meu. Ele joga muita bola. E o Renato. O Renato nunca gostou dele, pra falar a verdade, né? Mas aí agora saiu, né? O Renato saiu e eles, a, Acho que é a chance do GPR.
2: Não, e o Thiago Nunes, quando estava no trecho Paranaense, já tinha pedido o empréstimo dele também. Então, ele gosta muito do GPR. Eu acho que vai ser o Thiago Nunes novo treinador do Grêmio. Vamos falar disso, e... já isso,
0: vamos, já falar, vamos disso. falar disso. Uh, então, primeiro, eu acho que se ele vier... Ele pode... Vai, fala. Pode terminar. Não,
2: eu acho que se ele vier, ele pode acabar fazendo isso que tu falou, que é montar o time pro GPR.
0: Sim. Vamos falar disso. Então, eu queria o depoimento do Matheus... Sobre o Renato. Eu quero que tu fale sério. Eu vou falar sério. vou zoar ele também, né? Mas eu eu quero falar sério depois sobre o Renato. Mas... Vai, Matheus.
2: Não. Eu defendia a saída do Renato como treinador. Eu já achava que o ciclo dele tinha acabado mesmo. Que ele não conseguia mais tirar do time o que ele fez em 16, 17, até em 18. E o time não encaixava mais. E eu acho que tinha que sair mesmo, mas... É o maior ídolo da história, é o maior de todos e, sei lá, ele trazia, eu acho que uma segurança pro, pro torcedor, né, na, porque, por ele estar tá na casa-mata, mas eu acho que a mudança tinha que ser feita, porque o Grêmio não, não evoluía mais, já faz um tempo.
1: Não, é, a, a informação que, que se tem, inclusive o Grêmio não treinava, né, uh, o time do Grêmio principalmente aquele treino que se fazia na véspera do jogo, de posicionamento tático, bola parada e tal, o Grêmio não, não fazia, não tinha costume nem de fazer o rachão, né, e, e assim, cara, eu, eu via que o, o trabalho do Renato chegou num teto, ele não conseguia mais tirar nada, e, e foi se desgastando a própria imagem do Renato, no momento em que, por exemplo, jogadores que ele sugeria a direção chegavam no, no Grêmio e não conseguiam jogar, por obviedade, porque a gente já sabia que não daria certo, o Renato conseguiu fazer algo interessante lá em 2017, 2018, recuperou alguns jogadores como o Cortez, o Fernandinho, uh, Balão, do caralho, bacana, mas ele acreditou que ele era um monstro sagrado e que ia transformar todo mundo, ia conseguir recuperar todo mundo e o Grêmio começou a fazer contratações que não, não condizem com, com o dinheiro que o Grêmio estava conseguindo ganhar, com os superávits que o Grêmio estava tendo ano após ano e isso foi contribuindo, eu acho, de pouco a pouco para o ambiente. Cara, a gente viu no jogo, tem uma imagem do, se não me engano é o PP ele vai entrar no jogo e ele tá combinando com o Ferreirinha. Ah, onde é que tu vai jogar? Eu, eu, posso, eu, posso, eu posso jogar ali? Não, não, tu vai jogar ali? Não, não tem problema, eu jogo aqui. Então, cara, isso é um time sem comando, tá ligado? É um time que tá largado. E o Jean-Pierre, que o Rafa falou, cara, é um absurdo. Jean-Pierre foi dono das ações do jogo. Primeiro tempo, ele larga o Michael na cara do gol. Além do golaço que ele faz, ele larga o Michael na cara do gol. E quando se depende do Maicon, que é um jogador com 35 anos, já não tem a mínima condição física, tu, tu fica sem ter o que fazer, entendeu? Tem que fazer. O diferencial do Grêmio é, é o Maicon? Não pode ser o Maicon. E aí quando tu precisa dele, ele não consegue estar tá ali para te ajudar.
0: Eu quero começar dizendo que eu, como colorado, eu quero que o Grêmio e o Renato se foda. Assim, ó, eu quero que se foda, caguei para eles. E eu, eu quero que eles percam tudo, não, no futebol, evidente. Mas eu queria deixar claro que como Colorado, que o Renato Gaúcho é a maior figura do futebol do Rio Grande do Sul. Sem clubismo nem nada. Não é, eu não estou dizendo que ele é o melhor, mas eu estou dizendo que ele é a maior figura por ter ganho o que ganhou como, como jogador e como técnico. Nem no Inter conseguiu fazer isso. O melhor, é óbvio que é o Ronaldinho, ou o Falcão poderia ser também, mas a maior figura desse estado, no futebol desse estado, é o Renato. Mas dito isso, eu fiquei triste com a demissão do Renato. Queria que o Renato tivesse ficado mais, porque eu queria, eu queria ver o Grêmio afundando um pouquinho, né? Queria ver e com ele, né? Eu queria ver aquela máscara dele cair um pouco. Ia ser bacana ver ele sofrendo e
2: tal. Eu, eu, eu duvido uma... que os Colorados tenham ficado tristes. Eu fiquei. Eu, que... fiquei.
1: eu queria que ele continuasse. Depois... Depois é? de em
2: 20 grenais, ele perdeu 3. Mas não ganhava o por só não isso. Ele está invicto ainda.
1: Não, e ele socou. Ele está
2: invicto ainda porque foi assaltado no Beira Rio lá. lá e não deram o pênalti do Ferreira. Porque ainda Come... estaria
1: invicto.
0: Tá. Eu não socava em grenal. Mas é que é a mesma coisa que os caras estão falando que o Maicon vai sair agora. Eu quero que o Maicon fique. Eu quero ver o Inter ganhando grenal do Maicon. Para ele largar aquela máscarazinha dele. É o que eu queria com o Renato, a mesma coisa. Só que não vai acontecer, né? Faz parte.
1: É não. O, é... Um dos grandes pecados foi o Renato não estar na beira do campo no jogo contra o Del Valle para presenciar aquilo. Era a minha vontade. Para ele ver o banho é, de é bola que o Grêmio posso... tomou, a eliminação. Cara, o... é que às vezes a gente não se dá conta. Acho que nem a ficha do Matheus caiu ainda. O Grêmio vai jogar a sul-americana. O Grêmio não vai disputar a Copa Libertadores da América. Isso é uma ruptura de que cinco, seis anos que o Grêmio batia na Libertadores direto. O Grêmio caiu numa pré-Libertadores. Cara, isso é um piso... Cara, desde, absurdo, 2000, desde 2015
2: o Grêmio jogava a Libertadores. Cara,
1: isso é loucura, pô. É loucura. E aí a gente brinca é. que a gangorra virou. Tá aí, velho. O Inter vai, não virou. O Inter vai jogar uma Libertadores. É. E o Grêmio tá fora da Libertadores. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Não. 2011?
0: Não, acho, que... acho que teve mais uma. 13 a gente não jogou. Ah, não lembro. 13 não jogou, 14 15, não jogou. Foi 15?
1: Eu... 15 e o Grêmio não jogou. Então foi não.
0: 15. É, o Inter jogou, é verdade. Uh, eu queria dizer... Ah, esqueci o que eu ia falar, cara. Ah, ia dizer que a gangorra não virou ainda. Porque só o Grêmio tá se fodendo, a gente ainda não ganhou nada, né? Então sim.
2: Então, eu ia isso pra agora fora. não ganharam o título, é. não, sei lá, não ganharam um Grenal aí, impactante, alguma coisa assim,
0: com a gente não virou a gangorra. A gangorra vira... tá, tá paradinha. Aí. <risos> Portal ter, talvez tenha se fechado? Talvez tenha, mas a gangorra ainda não virou.
1: É, ela tá no caminho. E
0: aí, vamos para o, o assunto do técnico, né? O Grêmio tá tendo que ir atrás de um técnico agora. E aí, o grande favorito é o Thiago Nunes para assumir a, assumir o comando técnico do Grêmio. Mas falaram em outro, se falaram em outros nomes também, como Nulisca, aí falaram no Gajardo. E eu queria só falar o seguinte, o Gajardo convenceu o Borré a não sair do River pra vir pro Grêmio. Os caras acham que o Gajardo vai sair do River pra vir pro Grêmio.
2: Não, o, o cara que deu essa informação e eu não sei, não sei. Não sei o, que ele... o
0: Gajardo odeia mais o Grêmio do que o, do que o Colorado. Não. Com, meu, eu não Falou tenho dúvida. Do Gajardo, então. Não, o meu. E outra, nenhum time na América do Sul vai pagar pro Gajardo que ele quer ganhar. Nenhum time nem o Flamengo, não vai pagar, tá ligado? É um absurdo que o homem é. E. e não tem... No... Ah, e tem mais um nome, mais um outro nome que cogitaram, que falaram que foi oferecido pro Grêmio... Desculpa, até me emociono. Foi oferecido pro Grêmio, e o Grêmio não aceitou porque já tava fechado com o Thiago Nunes. Rafa Benítez. Eu quero que tu me fale, Matheus. Se o Benítez tivesse sido oferecido ao Grêmio e o Romildo atende o telefone, alô? Não, não. Rafa Benítez, não. Real Madrid. Não, não, não. Pera aí. Ele nunca ganhou a Sul-Americana, uma Copa do Brasil, né? Ele nunca treinou o Guarani de Bajé. Então, a gente vai fechar com o Thiago Nunes. O Rafa Benítez não tem nada. O que tem pra me falar disso? Mano?
2: Ah, eu acho que eu acho que tá certíssimo o presidente Romildo. Quem é Rafa <risos> Benítez na fila do pão? Ah, Até porque o Romildo não erra nunca.
0: É, não erra, né?
2: Thiago Nunes já conhece o clube, treinou a base, conhece alguns jogadores da Irlanda, Pierre. O Rafa Benítez é um cara
0: ultrapassado aqui. Não, eu não acredito. Eu, sei que tá, eu, eu não sei se é o personagem que tá falando ou se é o Matheus mesmo que tá falando isso aí. Um absurdo desse. Mas Ah, não, hoje teve outra informação, mas essa é, essa é fake, é brincadeira. Que o Grêmio estaria atrás de Luiz Henrique, treinador da seleção espanhola. Hum. Sem brincadeira, se isso aí acontecer, o tatu o símbolo do Grêmio nas costas. Cara, sem condição, Sei
2: não, falam. o Grêmio tá, tá atrás de todos os técnicos, né? Os mais fica do mundo, ele tá atrás. Luiz Henrique, Rafa Benítez, já ouvi falar no Andrés Boas também. Ah,
0: mas esse aí eu não duvido. Esse eu não duvido, porque ele quer, ele quer treinar um time do Brasil. Esse ah, eu não sim, duvido. Isso é verdade, isso é verdade. O Rafa Benítez, eu também não duvido, porque na, na informação que eu vi o cara dando lá, era que o Rafa Benítez tinha vontade de treinar um clube brasileiro. O que eu achei engraçado foi o cara dizer que o Romildo disse que não queria o Rafa Benítez porque era um estrangeiro e ele já tava fechado com o Thiago Nunes. Isso aí que eu não, não sei O Rafa Benítez, o Rafa Benítez do Brasil, eu acho ok, tá ligado? Ok, ia ser muito a fuder, mas é um negócio uh, que pode acontecer. Agora, tu rejeitar o Rafa Benítez pra ter o Thiago Nunes não pode acontecer.
2: Ah, é igual o conselho do Grêmio dizendo pro Romildo não contratar o Douglas Costa. É mais ou menos nessa nessa ah, é. linha aí que tá.
0: E... tá... E eles falaram alguma coisa quando o Grêmio ia contratar o Borré?
2: Pois é, né? Eu não, não vi informação nenhuma. Parece ah, que tá. o Borré podia, o Douglas Costa. Não, não.
0: é. Eles. É ah, meu. Ah, dirigente. Os caras acham que o Douglas Costa joga menos que o Borré, então. É basicamente isso.
2: O Douglas Costa ele pode vir jogar de cadeira de roda no Brasil, que ele é, um, um melhor... é o melhor.
1: O melhor jogador, um... jogador do Brasil. Mas tem que jogar, né?
2: Não. Se ele vier pro Brasil, é. ele é o melhor jogador.
1: Jogando. Lembrar que ele não tem jogado muito, né? Não tem É sim.
2: Não, mas se ele, okay. joga, se ele jogar dois jogos e, e ficar fora cinco, ele
1: já resolve os dois. Não tem como. Não, mas o... Cara, brincadeira sobre o Rafa Benítez, né? Eu até acho que seria possível, mas um negócio que eu acho que inviabiliza um técnico desse tamanho, com essa história vir pro Grêmio, é que o Grêmio não vai estar tá na Libertadores, né? Não vai estar tá disputando o torneio continental, então isso também é, é um peso. É. Tanto para contratar jogador de grande porte quanto para um treinador vai ser o Thiago Nunes como a gente sabe e eu tô feliz da vida que vai ser o Thiago Nunes para mim o Thiago Nunes é uma da maior enganação que surgiu nos últimos anos aí no futebol brasileiro o cara pegou Ai, o não. cara pegou um trabalho do Fernando Diniz que tinha os seus problemas mas o Atlético Paranaense começou a ser olhado a partir da estrutura que foi montada da filosofia de jogo que foi montada com o Fernando Diniz o time tinha alguns problemas alguns exageros na saída de bola se atrapalhava chegou o Thiago Nunes Mudou um pouco isso, simplificou um pouco mais, já não precisava tanto sair jogando, mas tu vê que a mecânica de jogo era do Fernando Diniz. Troca de passe, após de bola, velocidade na transição. Não, beleza. Aí ah, foi lá, ganhou a Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil do Inter, né? Em pleno Beira Rio. Foi pro Corinthians. Não conseguiu trabalhar. Saudades, Marcelo Serino. Grande. Caneta e tudo mais. O... <risos> e foi pro Corinthians, cara. Ah, o time do Corinthians é ruim. Não, é ruim mas o trabalho que ele fez no Corinthians não era pro time do Corinthians, era abaixo, era abaixo do nível. Então, assim, eu tô bem tranquilo com essa contratação. torcia eu preferia muito mais o Thiago Nunes no Grêmio do que o Lisca. Eu acho que o Lisca, sim, poderia fazer um grande trabalho no Grêmio.
2: É, o, o nome que eu preferia também seria o Lisca. E eu acho que ele aceitaria, mesmo com um trabalho... Para... Eu
1: te dou certeza A... que
2: ele aceitaria. Eu também. Eu, já... eu ele tenho certeza que ele
1: aceitaria e falou
2: ele que
0: seria e ele tá muito certo de fazer isso. Eu confesso que. Eu, voltando a falar do Thiago Nunes, eu não acho que ele seja uma farsa, mas eu acho que ele é
1: super valorizado. É, não. E... Por Desculpa, que... Rafa. Farsa foi forte, mas eu queria ir por esse teu caminho. Eu acho que ele é super tá ligado? É, é demais. Eu não vejo ele como esse grande treinador que foi pintado. E outra,
2: ele é, tem. Um, um eu, ele a tem... minha preocupação com, com o Thiago Nunes maior é. As notícias meio extra-campo que saiu dele. da é. Lá no político, é, que, ele, é que ele forçava os caras que não podiam usar celular durante o almoço, que tinha que pedir pro, pro capitão pra ir no banheiro. E tu fazia o isso. Matheus no Henrique, pequeno, o, Matheus Henrique, mas... o
0: Matheus, o Matheus Henrique. O Matheus Henrique. O Matheus
2: Henrique. Eu já não acho
0: que vai funcionar. Se tu tirar o celular do Matheus Henrique e do PP, eles morrem, não? Matheus Henrique de
2: uma livezinha,
0: né? Gosta de uma live, não sei o que, mas aceitar tá com a bonita não série. Ah. Uh... Cara, e sobre o Lisca, eu entraria. Eu teria um problema interno se o Lisca treinasse o Grêmio, porque é um cara que eu torço muito pra ele, tá ligado? Eu gosto pra caralho dele. E se ele treinasse o Grêmio, eu ia ter que torcer contra o cara, meu. Aí... Não, mano,
2: tu já torceu pro Grêmio, não tem problema com te torcer mais uma vez. Não,
1: nunca torci pro Grêmio. Só torci me... pro Grêmio,
2: inclusive. Quando?
1: Faz pouco, Fake não. news. Fake news.
2: Não. Tenho certeza que ah, não torceu vou... pro Grêmio contra o Flamengo agora no último brasileirão.
0: Eu, eu não torci pro, pro Grêmio contra o Flamengo. Eu comemorei um gol do Grêmio na última temporada. Foi contra... Puta merda. Cara, foi um jogo... Acho que foi um jogo antes do Flamengo, um jogo contra o São Paulo, Grêmio.
1: Foi isso. O Grêmio empatou com o São Paulo, eu acho.
2: Eu não vou me lembrar que
0: eu não eu Não, foi contra o, o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. O Grêmio empata no final do jogo. Esse gol com eu comemorei porque o Atlético eu tinha chance ainda, não sei o quê. Aí eu comemorei um gol do Grêmio. Isso foi... Fiquei até triste depois, eu me senti estranho, mas... as aconteceu, né? Essas coisas acontecem de vez em quando.
2: É, a minha preocupação no último brasileiro não era o
0: Grêmio. é né? bem <risos> Meu, mas é isso, meu. O para pra mim, seria muito me... uma opção muito melhor do que o, o Thiago Nunes. O... Os dois conhecem a a famosa aldeia, né? Os dois conhecem a aldeia, só que eu acho que o Lisca tem um... A cara eu não sei explicar direito, mas eu acho que o Lisca é mais técnico.
1: Eu acho acho o seguinte, eu acho que o Lisca tem um trabalho que é dele, que é é parte dele. Teve um bom trabalho no Ceará, fez um bom trabalho no Náutico, mas esse trabalho no América é um trabalho dele, com a cara dele, ele começou o o projeto. É o...
0: É o primeiro trabalho no, isso, dele, no caso.
1: Dele e dele. E o Thiago Nunes ainda não teve. Quando foi pra ter, foi o do Corinthians. E não foi um bom trabalho. Pra mim é, é a grande diferença. E o Liska fe... tá. Pô, o cara levou a América Mineiro onde levou. Semifinalista de Copa do Brasil. Cara, isso é gigante. Isso é gigante.
0: É, só não foi, só não foi campeão da Série B, porque passaram a mão na América Mineiro o ano Mineiro. inteiro, né? Fizeram que. Tipo o que fizeram com o Inter na, no Campeonato Brasileiro.
1: Bem por aí. Uh,
0: eu tenho uma pergunta. Pra fazer, mudando de assunto. Mas nem tanto. E aí, Flávio? Fechou
1: o portal? Fechou, cara. Fechou. Eu vou te falar, eu, a sensação é essa. As co- cara, é crise no Grêmio. Há quanto tempo? Quanto tempo uma crise assim, nesse nível?
0: Ah, desde, que eu, desde que o Renato entrou.
1: Cara, não não, 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 não. Eu acho que virou, virou... Tá virando a gangorra. Não virou ainda, porque como o Matheus disse, a gente não ganhou nada. Não, Aula. mas é um sensação, uma sensação. sensação. Tá... Tá encaminhado pra virar. Pra mim tem uma coisa que é. Já é
2: sensação. <risos> eu, eu gosto dos Colorados confiantes. Não, tipo
1: mas a, a gente meu. tem que tá.
0: Vou
2: deixar você falar
0: tu aí. Sabe, tu sabe que eu não sou nem um pouco confiante, nem um pouco positivo com o internacional. Uh, mas eu digo que o portal fechou por causa das coincidências. Matheus, qual foi o primeiro jogo do Renato no comando do Grêmio?
2: Grêmio Atlético Paranaense, oitavas de final da Copa do Brasil 2016. Oitavas ou oitavas? Oitava claro. Era
0: oitavas. Quem bateu o pênalti pra fora naquele jogo?
2: Não foi pra fora. O Everton... Foi, o,
0: o Everton... E o... O... E o... Ah, tu entendeu. Quem é que perdeu o pênalti? Não, o não,
2: Everton. tá a
0: informação correta. Foi o Everton. Ah, vai te fuder. Tá, o Everton. Renato assume. Grêmio Grêmio perde o jogo. E se classifica por causa do Everton. Quatro anos depois, o Grêmio cai na Libertadores, pré-Libertadores. O Renato é demitido e o Everton erra o pênalti na final da, Reco- da é da Recopa Sul-Americana, é Copa Sul-Americana. O, os sinais estão aí, né, Matheus?
2: Pois é, os sinais estão aí, mas eu espero que seja só aí uns percalços <risos> na história da dupla Grenal, mas que continue a gangorra desse. Filho. Não, só um detalhe, o Everton ele não errou pênalti, né? O jogo foi em Brasília e ele chutou a bola em São Paulo. Inacreditável.
1: Alguém tem que avisar ele, né? Que não tá dando certo essa dele querer bater pênalti. Deixa o companheiro, não não deu certo. Ele quer ser bonito. O Everton tá competindo
0: com o Prachedes, né? O Prachedes bate um field goal por por jogo, no mínimo, né? Ele tem que bater sempre aquele, aquele chute que passa no exato lugar onde estaria...
1: Não, o Prachetes tem esse... Ele ele tá chegando ali na entrada, onde tem a meia-lua, é o momento pra ele isolar essa bola e acertar o fio de gol. Ele tem essa tara, essa...
0: Eu tô tô aguardando ansiosamente pela terça-feira pra ver ele arriscando um chute de fora da área na altitude. Ele vai chutar a bola... Não, ele vai chutar a bola em Bogotá. E é longe, hein? E é longe, então, vocês querem, começar a... vocês querem começar a falar do Tyson ou querem falar dos jogos
2: primeiro?
1: Ah, vamos falar do Tyson, eu acho, né?
0: Eu queria começar dando a palavra pro Matheus, o Matheus falar sobre o Tyson.
2: Não, eu queria saber... Primeiro, eu queria saber a opinião de vocês do jingle para vereador que fizeram pra apresentação do <risos> genial, Tyson. É que eu falar? Genial,
1: Genial, genial. É um jingle de Como? vereador? A música É um Não, jingle mas... de vereador. Mas pega, fica na cabeça... Lindo, grupo zoeira Cara, não tem, é maravilhoso Não é zoeira, é o grupo é, zoeira É, grupo zoeira tem certeza? Tenho quase certeza, vou ver aqui
0: ah, Pode ser, zoeira uh, Meu, eu achei o jingle maravilhoso uh, Parece O Tyson pode se candidatar já na próxima eleição a... Não
2: precisa nem fazer jingle novo
0: A governador junto com o Romildo, né Que aparentemente vai sair do Grêmio
2: Aí... Ele, já, ele já desmentiu essa informação né? ele falou ah. que enquanto ele for presidente do Grêmio ele vai cumprir o mandato.
0: ele falou que os valores assustam <risos> os Valor, valores Valor. assustam não vamos assumir o a, o governo está a
1: informação aqui é o virou zoeira aí eu acho que é o grupo zoeira mesmo né?
0: não caralho, é virou zoeira grupo zoeira é outra coisa ou deve ser, sei lá,
1: também, ó Ó, oh, o, no, o nome das lendas aqui, ó. Nardi Zoeira, Denilson Zoeira, Pingo Zoeira, Elias Zoeira, Roger Zoeira. É informação aí. Eu acho que, então eu acho que é o Grupo Zoeira, né? Se não for o Grupo Zoeira, ainda assim é o Grupo Zoeira. Então a informação procede, né, cara? É, é exatamente. Uh, não, se, eu se achei... o
2: Grupo Zoeira quiser fazer um jingle pro programa aí, pro podcast... Se... Lá, é
1: verdade, assim. é
0: verdade. Nós aceitamos, estamos estamos aceitando um jingle pra nós. Então, meu, eu achei a música legal. Uh, arrepiou até os pelos do... É isso mesmo que vocês pensaram. Mas por causa do Tyson. Não, a música é fera, mas é que, meu, Tyson é... O Tyson, eu tenho... Depois eu tenho uma opinião
2: impopular para
0: dar aqui, mas tudo bem. O uh, que, que tu achou da contratação, Matheus? Tu achou boa a contratação?
2: Ah, eu acho... Não, falando sério agora, o Tyson no Brasil sobra. Sobra, é... Ah, não é, tô, ficou 10 anos na Europa e titular e duplo do Charter.
1: Titular? Né? Mas, tem gente só... falando que era reserva do TT. <risos> Olha, cada uma no, no Twitter que não tem como.
0: Não, o bom, o bom é que essa gente aí agora com a internet, eles não aprenderam ainda que a tese deles dura 30 minutos, porque o Charter jogou ontem o jogo mais importante do ano contra o Dinamo, era para decidir quem ia ficar em primeiro e adivinha quem Tentei. tava no banco. TT. Porra, as 10 não duram mais meia hora. Cara, mas meu. o,
1: o, o Tyson é capitão, todo mundo sabe que o Thais é capitão do Shakhtar, camisa 10, porque camisa 7, não né? Não é mais. Cara, não tem, não tem condição, não tem condição, cara. É bizarro. Os caras, nem a, ah, aquele, como é que é o copeiro, né? Como é que é aquela página lá do Grêmio, do, que tem a foto do Douglas... Nossa,
2: aquela, aquela página nem os
1: Borrachas? Borrachas, borracha, borracha. cara, sacanagem, né? Caramba.
0: Ah, o Borrachos falou que se o Tyson fizer mais que 10 gols da temporada, ele apaga a conta do Twitter. Eu tô esperando é. que o Tyson passar 10 gols em 10 dias. Aí, aí apaga de uma vez.
1: Não tem como, né? Tem como.
0: O Baldassi podia fazer essa daí também, né? <risos> ele sai das redes sociais se o Tyson fizer 10 gols.
1: Não, mas o Tyson... Sobre o Tyson, agora falando um pouco mais sério, cara, eu acho que o um baita negócio do Inter me arrepiei com o vídeo. Eu achei que O Inter foi muito bem no anúncio dele, em todos os sentidos, todo o marketing que foi feito no Twitter, nas redes sociais. O vídeo do Dali passando a camisa 10, achei clichêzona, mas achei legal. Pra gente que é colorado, torcedor, é aquele negócio do fanservice, tá ligado? Que a gente fala em filme. É isso, é o D'Alessandro jogando a camisa 10, caindo ali, botando o Tyson. Eu achei muito bem feito, muito bem pensado pela assessoria do Inter, pelo marketing. Mas em campo, tá, o Tyson, como disse o Matheus, sobra muito aqui no futebol brasileiro, cara sobra muito, sobra muito. Ele comanda o time do Shakhtar, tá, os anos que está na Europa, recentemente foi eleito aí no último ano melhor jogador ucraniano, do campeonato ucraniano, então não tenho o que falar. Chega no Brasil, sobra.
0: Ele, ele teve na seleção da, da Europa League também, na, da última edição, Exato. né, que eu ia falar... Que no, vou voltar a falar, citar o nome do ídolo do Matheus aqui, mas eu, na hora que eu tava vendo o vídeo da, do D'Alessandro da o D'Alessandro da passando a camisa e tal, a hora que ele jogou a camisa eu pensei que apareceu o baldato que era vai. assim, ó oh, <risos>
2: <risos> mas graças a Deus oh, não... aquele, vídeo, aquele vídeo é, é espetacular eu,
0: eu queria é inclusive que alguém sabe que outra... o,
2: o grande responsável pela virada da gangorra chama-se Fabiano foi Sim. só ele se assumir colorado.
0: Eu, eu, tenho todo... outro am... eu tenho um amigo, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas no ano do rebaixamento, cara, não lembro em que, em que jogo que foi, ele comprou uma camiseta e botou atrás. Foi na loja botar, personalizar.
1: Zero rebaixamento. Eu não sei o que ele fez com a camiseta. É, já era, já era. Não, mas, o cara, que maluco. Cara. É, eu...
2: Não, inclusive, se ele estiver vendendo essa camiseta, eu quero. Pode, pode mandar um DM lá que eu compro a camiseta. <risos> Ai caralho,
0: queria perguntar falando, pra ti tipo, qual é a tua opinião
1: impopular aí sobre o Tyson
0: O meu, eu vamos lá, primeiro a, a informação, né? Ou a, a sensação, que a sensação é que ele vai sobrar Sim. no Brasil e que ele vai ser o, o a referência do time agora, tá ligado? Que a gente não tem essa referência do meio pra frente, digamos assim. A nossa referência é o Edenilson, na maioria das vezes, ou o Guerreiro. Só que o Guerreiro ainda tá naquela fase voltando de lesão, ele tem 38 anos, né? 37, 38 anos já. Então tudo mais devagar tal, tem que ter paciência com o Guerreiro, ele joga pra caralho, mas ele tem que ir mais devagar com ele e tal. E o Tyson vai ser aquele, meu, ele vai sobrar. Mas a minha opinião impopular sobre o Tyson é que o Walter, o Valtinho Traquinas, é mais importante na história do Inter na Libertadores de 2010 do que o Tyson o Tyson, ele só é ídolo como é ídolo do Inter porque o Inter não ganhou um título há 10 anos e porque ele é colorado claramente, ele fala desde sempre que torce para o Inter, acompanha e a gente tava sempre na novela de, ah, o Tyson vai voltar quando vai voltar quando, mas Libertadores de 2010 o Walter foi mais importante que ele na Sul-Americana, ok, ele jogou bem mas ele estava longe de ser o protagonista do time. O campeonato que talvez ele tenha sido o protagonista foi a Copa do Brasil, que a gente perdeu pro Corinthians na final, que ele perde um gol que não dava para perder numa final, mas foi o artilheiro do campeonato. Essa é a minha opinião. Ele, ele nunca fez tanto uh, dentro do campo para merecer ser tratado como ídolo que a gente trata ele. Sim. Não que eu não ache... Não, meu, eu adoro o Tyson, eu, eu gosto muito dele, mas eu não boto ele na prateleira de ídolo, tá ligado? Eu acho que é mais carência da torcida do que realmente o resultado que ele oh, deu. Rafa.
2: How... Não, mas isso acontece no Grêmio também. Isso, acho que vale pro Douglas Costa, pro Lucas Leiva também, que não ganharam o, o título pelo o tcheco, até o próprio tcheco. Mas a torcida acaba meio que idolatrando sem eles terem ganhado um grande título.
0: É, é normal. Eu não tô dizendo que, que tá errado, não sei o quê. Mas é o que eu, eu acho. O Lucas Leiva é claramente esse cara, né? Não ganhou nada Sim. no Grêmio. Ele, Não, jogou muito... ele jogou muito... É, é que o Douglas só ficou pouco tempo, né? Sim. O Lucas Devas ficou um pouquinho mais, um ano a mais, eu acho. E ele chegou na final da Libertadores, né? É. E... E... Mas nunca ganhou nada no Grêmio.
1: É, eu, o sentimento que eu tenho é o seguinte. Eu acho que a idolatria, o Tyson, vem muito mais pela identificação. O Tyson é a cara do Inter, é isso tá ligado? É a cara do guri. É ele tem uma, meio que o Tinga, sabe? O guri da Restinga, assim... Daqui, o Tyson passa a impressão, apesar de ser de pelotas, é um pelotense que, pô, é a cara do Colorado, família humilde, uh, identificado com o clube desde sempre, e mas em campo realmente, ele começa em 2008, né, aí é campeão do Sul-Americano, mas nem jogando, basicamente. Ele
0: começa, se não me engano, ele começa em 2007. 2007
1: né? Finalzinho ali, 17 eu não, eu não mas, enfim, tenho certeza 2009 assim, foi o melhor é ano dele em 2010 com o Fossati, ele chegou a ser reserva né? em vários jogos, tanto de Libertadores que... é, o,
0: o Celso voltou e voltou de titular,
1: botou de titular. Uh... grande Celso <risos> <risos> ai, ai. mas enfim, concordo Tyson. Oh, Tyson, concordo Rafa com a tua tese. <risos> o homem tá na minha cabeça não tem jeito ah, o futebol é parecido
2: o futebol é parecido não, rapaz,
1: hum...
2: tá louco, eu jogo bem não. mais.
1: Quê? Não, não, mas o, eu concordo com a tese do Rafa, acho que o Tyson em campo, pelo Inter, foi campeão da Libertadores? Foi, mas não foi nem de perto um dos protagonistas daquele título, né? É um total coadjuvante.
0: Mas, amigo, o Tyson é isso que tu falou, é, é aquilo que o cara fala na música, que o cara é a cara, ele é, a, ele é o cara que é a cara do clube, que é do povo. E é aquilo, é o Tyson, tá ligado? Ele representa a torcida, por isso que, é, que a gente gosta tanto dele. Não é tanto pelo que ele fez dentro de campo. Ele jogou bem, certo? Eu acho que agora ele vai jogar muito mais do que ele jogou quando era na primeira passagem dele. Porque ele tem muito mais futebol hoje. Porque evoluiu muito. tal. Mas ele é idolatrado por, pelo que ele é, não e... pelo que ele fez. E não é demérito, não é demérito. Não, nenhum. E,
1: e agora é a chance dele uh, confirmar a idolatria em campo. No momento que ele tá chegando, Exatamente. É, pela qualidade que ele tem, cara, como pra mim, hoje, chegando pisou em, em território brasileiro, ele é top 3 melhor jogador do país, vamos ver como vai se desenvolver. Hoje, o que eu espero, a sensação que eu tenho, é que ele vai sobrar demais no campeonato. Não, peraí, top 3 não, né, meu? Tá, isso não
0: é top 3. Top 7, assim, 5, forçando.
2: 10, Mas De- top 10. 3 esse ele não é top 10, esse é o top 10.
1: Não, ô meu, eu, eu assim, sinceramente, tá ligado? Eu não vejo hoje no Brasil é, seis caras na frente do Tyson, tá ligado? Do meio pra frente.
0: Ah, tá, do meio pra
1: frente é um bom
0: que tu já tirou o Felipe Luiz da
1: lista. É não, porque eu acho que é onde dá pra comparar melhor, tá ligado? Eu acho que, porra, Felipe Luiz é craque da lateral esquerda, tá ligado? Mas é outra função do campo. Eu acho que do meio pra frente, no Brasil, de poder de decisão, querendo ou não, o poder de decisão do Felipe Luiz é menor. Do que um Arrasca. cara que joga meio pra frente. Arrascaeta.
0: Arrascaeta. Gerson, o melhor jogador do Brasil.
1: Aí ah, eu discordo frontalmente. Eu não acho o Gerson o melhor jogador do Brasil. Porra, de eu lo... Nem de longe. Com o cara. cara, é que não burra, né?
0: <risos> ah, meu. Ah, eu queria só deixar claro pra audiência que a gente tá gravando isso aqui meia-noite, então o Flávio tá com sono já. E aí ele tá. Ele tá sob fortes emoções.
1: Chutando balde.
2: Meu, Não, mas. era pra ter começado às 11 h né? Mas tem um cliente aí que parece que tá. Tá meio arrogante já com os nossos poucos <risos> ouvintes e, e atrasou a gravação. Perninha. Ah, é. Perninha. Tá a perninha, como dizem, né? É, o bom é
0: que a caixinha no programa aqui é de mil reais o minuto, então ele tá nos devendo 30 mil reais já.
1: Não tenho dinheiro.
0: Ah, vai ter que pagar do jeito. Mas, tá, vamos lá. Uh, vamos falar do jogo do Grêmio que aconteceu essa madrugada, essa noite passada, entre internacional. Opa! Eu também tô com sono já, meu. Né? Uh, entre Grêmio e Novo Burgo. 3x1 Grêmio. Mais um belíssimo jogo do JPR. Matheus, o que tu tem pra falar desse jogo?
2: Cara, já deu pra ver algumas mudanças claras já que o Thiago Gomes colocou no time, né? Já adiantou mais a marcação. O Thiago, o Thiago Santos já fez a diferença, que ele, ele dá mais liberdade pro, pro Matheus Henrique. Uhum. Acho que já, já viu, viu uma melhora nele. O GPR muito diferente, né? editou o ritmo do jogo o tempo todo. E lá na frente o Dico Souza fazendo gol, né? Que o, o tanque não para. tá tá imparável (risos) já pela segunda temporada ah meu Deus,
1: inacreditável
2: isso aqui,
0: meu, vamos falar rapidinho do jogo do Grêmio contra o Caxias, que o juiz conseguiu marcar 60 faltas no jogo de 90 minutos, e é, é só tem isso pra falar desse jogo que o juiz marcou 60 faltas e que o, puta, como é que é o nome do cara? O Elias?
1: perdeu um gol inacreditável
0: perdeu um gol inacreditável é, isso aí é tudo que a gente tem pra falar desse jogo Tem alguma coisa a mais, Matheus?
2: Ah, teve algumas mudanças Que eu não entendi nesse jogo Ele colocar o Lucas Silva em campo Eu não entendi muito bem Sendo que podia ter colocado algum outro Guri pra gente ver e, Mas é isso aí, o gramado também Do Centenário, bem ruim Bem ruim, tipo o gramado de Galchão
1: <risos> Tipo não, não é
2: o então não, o da Arena o... já foi consertado, né, não um sei se tu anda acompanhando os jogos do Grêmio ultimamente.
1: <risos> não, mas vou falar, cara, o Centenário sempre foi assim, o Centenário só teve grama boa quando o Inter jogava lá, quando tava assim o Beira-Rio, tá ligado, em reforma, aí o Centenário teve uma grama decente. De resto, essa várzea mesmo, campo feio, 60 faltas no jogo, 0x0. Zero zero. Ah,
0: que coisa horrorosa. Até então, vamos pros jogos, né, dos campeonatos importantes no meio de semana, começar pelo Grêmio. Ah não, Grêmio não é tão importante. Uh, vamos para Libertadores, né? Always Ready e Inter. Flávio Neto ou Intertalk, o que tu tem para falar sobre esse jogo?
1: Ah, eu acho que é o jogo mais imprevisível que se tem para ter, porque eu não conheço o Always Ready, como qualquer um, uma pessoa que tem vida normal não conhece esse time boliviano. É o atual campeão da Bolívia. Uh, a gente tem que respeitar por isso, mas eu acho que o grande adversário do Inter vai ser a altitude, né? Inclusive, tô louco pra ver o Prachedo, né? O garoto, passadas largas, correndo a 3.600 metros em La Paz. É, essa é a minha grande expectativa. E o Marcelo tô... Lomba também, né? Com ar rarefeito, fazendo as maravilhosas defesas dele. Ai, caralho. Eu tô louco pra eu ver o Prachedo. Bater qual a
2: o... do Vitor Cuesta errar o tempo de bola?
0: Uh, meu, ele vai afundar a cabeça dele na terra dessa vez, ele não vai se cabecear o chão ele vai entrar dentro da terra <risos> uh, eu... ah, o Questa meu, não tem palavras pro Cuesta. eu ele só tá no Inter porque o Inter não consegue trazer o zagueiro essa é a minha visão, mas falando do Praxedes eu quero ver ele completando ou duplicando ou triplicando a meta de field goals dele, a cota de field goals dele o jogo, né que é abrir espaço na frente da área e chutar reto para cima. Então, na altitude, vai ser mais legal ainda. Mas, eu acredito que o Praxedes não jogue amanhã. E vocês... Informação? Não, não, eu acho, eu acho que vai jogar o Maurício. Acho.
1: É, o que eu notei uh, é que o, o Miguel Anjo ainda deve fazer uma rotatividade no time ainda deve rotacionar a equipe. E talvez, sim, joga o Maurício, cara. Mas eu acho que ele vai de praxe. Ele gosta muito do futebol do praxe Dá pra ver pelas oportunidades que vem recebendo o Prax. Apesar de não ir tão bem, pra mim, principalmente na tomada de decisão, praxe tá muito mal. Muito abaixo dos outros. Uh, mas eu acho que o Miguel vai com ele, sim. Vai fazer o mesmo meio-campo, o mesmo tripé que fez no Grenal. Com o Edenilson, uh, praxe e Rodrigo Dourado. Aí na frente eu acho que tem o maior mistério, né? Acho que o Galhardo não seria surpresa se jogasse. Porque o final fez três gols, né? Uh, e aí fica também: você vai jogar o Patrick na esquerda de novo, vai jogar na direita mais uma vez, vai. Palácios começa, Caio Vidal. Acho que no, na frente tem muitos icômetros. Acho que o tripé de meio campo é esse aí.
2: Cara, eu acho que. O
1: Guerreiro que... não viajou, né? Não viajou. Não, o
0: Guerreiro não viajou. Né? Parece que acharam melhor não levar ele pra altitude, porque ele podia confundir as coisas e. Vai, vai que ele come mais uma plantinha que não pode lá, né? Aí acharam melhor ficar em ficar
2: Portal Neg se cuidando. Aliás, uh... Guerreiro e Tyson é um ataque promissor, hein? Promissor. É? Dentro e fora de campo.
0: <risos> <risos> Ai, caralho. Então, meu, eu acho que o Inter vai jogar... Acho que o Heitor joga. Acho que vai jogar Lomba, Heitor. Eu acho que joga o Zé. Por algum motivo, eu acho que joga o Zé. ah, uh porque eu vi, puta, eu vi alguém botando análise no Twitter ali, na grande rede social, que o o Wild Red deixa muito espaço entre entre as linhas, então acho que o o Zé Gabriel pode ser melhor nessa, por causa dos passes e tal. Aí vai o Cuesta, né, infelizmente, mas é o que tem. Grande Moisés, na lateral esquerda. Dourado, Ed, e... Maurício, pode ser Aí Caio o Vidal E no ataque, cara, eu Acho ainda que vai jogar o Yuri Mas eu acho que o Galhardo merece jogar Porque o homem fez três gols Não, não interessa que foi contra o Armoré fez três gols tá ligado? Então merecia uma chance No time
1: Não e, e vou te falar, Rafa, fica mais difícil ainda Da gente uh, pensar no time do Inter Porque o Miguel já disse que vai escolher o time pensando no adversário e eu e tu hoje não tem absolutamente ideia nenhuma do que é o adversário a gente sabe o quê que o adversário do Inter vai ser Altitude pensa em Altitude é. acho que talvez o ir Alberto seria mais interessante mas aí eu também... acho que o Galhardo
0: pode ser mais interessante pelo fato dele conseguir segurar a bola fazer o time rodar a bola com mais facilidade do que o Yuri e aí o Inter ficando com a bola ele sente menos altitude do que se ficar correndo atrás do adversário né?
1: É é verdade uh. Mateus, Você tem acha coisa que o Inter falar? vai sair
2: marcando lá em cima por, uh, Já que tem altitude Ou vai esperar um pouco mais?
1: Cara, o Inter
0: não sai marcando lá em cima dif- Não sai É que é diferente É diferente do time do Kudê, por exemplo Que pressionava a saída O time do Inter não, não pressiona a saída hoje Até pressiona, mas não é daquele jeito ele e... sobe ele sobe a linha só mas não é uma grande pressão e acredito que vai seguir no mesmo jeito
1: a pressão do Inter na verdade é pós perda né ou pelo menos é para isso é. que se trabalha aquela pressão é, é, pós perda recuperar a bola aquela pressão a de todo mundo sufocando o adversário no campo de, de defesa não 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 é bem essa ideia do Miguel Anjo não é isso que o Inter vem fazendo né eu acho que na altitude eu acho que seria também meio suicídio Acho que o time sentiria muito fisicamente.
0: Ah, a gente Dá também esse... tem que lembrar um negócio. O Miguel Ramirez treinou um time durante dois ou três anos, independente do Vale, que joga na altitude, né? Então ele deve manjar alguma coisa do que ele vai fazer,
1: né? É, eu acho que a noção dele é de adversários que iam lá e jogavam. Em algum momento, algum adversário complicou ele lá. E ele pode Sim. ter pego, tipo, ideias, ter visto, pouco. o cara veio aqui, fez isso e Sim. me deu trabalho. Tá ligado? Tanto pra ele corrigir Como analisar, então pode ser que ele tenha Alguma alguma ideia do que fazia pra tentar Driblar, né, esse adversário Do índice, que pra mim é o grande adversário do jogo Tem mais alguma coisa pra falar desse jogo, Matheus?
2: Ah, eu queria perguntar se você tem um palpite Pra quem vai ser o jogador que vai precisar Do tubo de oxigênio no banco
0: Não vai ter tubo de oxigênio, né, meu Vai ter que ser no no Aerolim O Inter comprou um Ah, lote de Aerolim E vai ter que ser só na bombinha, porque não tem dinheiro pro tubo de oxigênio,
1: né? Ô meu, falando em esse negócio de oxigênio, sabe quem eu imagino jogando nessa altitude? O Wendel. Cara, bah. o Wendel lembro, eu tenho a clara memória de estar no Beira-Rio assistindo um jogo, 15 minutos de partido, o Endel pingando a suor. Ô meu... E respirando assim, mas parecia que tinha corrido uma maratona. Não, imagina esse louco <risos> a 3.600 metros do mar, Ele ia correr 5 ah, minutos e ele ia estar desmaiado em campo.
0: Tem uma cena que não sai da minha cabeça nunca, que é 2 minutos e 20 segundos de jogo, final da Copa do Brasil, inter Atlético Paranaense, o bola sai na lateral, o Wendel vai bater o lateral, ele tá bufando com 2 minutos e 20 de, de jogo. Eu Cara, eu, eu não jogo futebol há algum tempo, 2 minutos e 30 eu aguentaria, sem bufar. Então, essa é a cena do Wendel, né? Mas vamos mudar de assunto ruim, vamos para outro assunto ruim. Uh, Grêmio lá em cuidar, Matheus, o que, que tu acha que vai acontecer nesse jogo, nesse belíssimo jogo, inclusive?
2: Não, já queria aqui deixar claro no podcast, para mim a sul-americana é a uma competição que o Grêmio menos deve priorizar. Para mim tem que focar no brasileiro, na Copa do Brasil, que a sul-americana é meio que uma é o prêmio de consolação para uma temporada merda, vamos dizer assim. Tu acha isso, cara? Eu acho que
0: o sul americano é um eu título acho. bacana de ter, mas é, com certeza é a terceira opção. O brasileiro e a Copa do Brasil tem que ser mais importante do que a Sul-Americana.
2: É, dos bacanas é o menos bacana. É, exato, é isso. Mas é melhor ganhar
0: sul americano não
2: é um chão né? Ah, Total. sim, lógico.
0: Tá aí o jogo, eu te... meu, eu quero saber
2: do jogo, time. Ah, eu acho que o Grêmio tem que ganhar o jogo pra, principalmente pela questão da confiança. Porque se sair é perdendo já na primeira rodada do, dos grupos, e sendo que só passa um por grupo, né? é bom lembrar disso. Sim. Eu acho que, não sei, pode, pode dar problema aí lá pra frente. Mas eu não conheço o time do Leia que dá, né? por obviedades. Mas <risos> eu acho que o Grêmio tá se ajeitando aí. O GPR fez um bom jogo ontem, então pode ser que 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 estejamos vendo uma evolução aí.
0: Eu já falei, né? O time do Grêmio tem que ser montado em volta do GPR, porque o homem joga... Não vou dizer que ele é craque, porque pra mim isso aí, craque tem que ser um cara fora do do normal, assim. Mas o GPR tem potencial pra ser craque, tá ligado? Então tu tem que fazer o time em volta do cara. Ainda mais sabendo que que ele desconcentra do jogo a qualquer momento. E, então tu tem que ficar dando a bola pra ele o jogo inteiro, tá ligado?
2: Sim, é então, Grêmio, Ele Grêmio oscila de muito Grêmio. dentro do jogo, né? Tem jogador que oscila uh, uh, Em diferentes jogos, assim Mas ele oscila dentro do jogo então, É, ele precisa estar
0: ele tá tá acionado o tempo inteiro O Lua era um pouco assim também, não era?
2: Sim Sim, também
0: ele Tá dormindo, daqui a pouco ele aparecia Entrava caminhando na área dos Argentinos e fazia um gol Filha da puta
2: uh...
0: Mas então de jogo de futebol é isso, né? Que isso aqui, o foco não é jogo, né? O foco é qualquer ah, outra é... coisa que seja mais não, interessante só... do que os jogos. Eu só Exato. queria
2: falar um pouco de um cara que eu não entendo ainda porque tá no time, que é o Alisson, né? que Nem ele sabe não, não, que ele não, tá não lá não ainda. Mas... Não tem mais explicação pro Alisson ser titular do Grêmio. Com o Léo Chu pedindo passagem, e até o próprio Léo Pereira que já fez bons jogos e entra 5 minutos agora. Então...
1: Sei lá, Mas esses, esses,
2: esses caras marcam lateral? Sim, o Léo ele foi pro Ceará pra fazer isso. Inclusive, fez <risos> muito, muito boa temporada. Eu mesmo até gosto mesmo, do mesmo. Ferreira pela direita. Então, acho que daria pra colocar o Ferreira pela direita e o Léo Chou pela esquerda.
1: Meus, meus pontas o... no Grêmio seriam esses, cara.
2: O meu,
0: os meus pontas no Grêmio seriam o, o Alisson e o... Me diz outro jogador horroroso. É o Maicon de ponta. É, Esses <risos> seriam meus pontas no Grêmio. Eu quero que o Grêmio se foda. Não, mas, o, uh, mas eu quero uma
1: pergunta para vocês antes. É, que, que agregar sobre o jogo do Grêmio, eu não tenho nada porque eu não conheço o like dá. Não sei nem que país In... é esse time. E, e nem o Grêmio. E o nem o Grêmio.
2: Colômbia, é da Colômbia <risos> o like da.
1: Então eu queria saber, cara, sua americana tira fila? Claro, né, meu. Mas acho que tem importância para tirar fila. Uh... Porra, claro, meu, título internacional, velho. Eu não, eu também eu acho, não eu sei. quero saber a opinião eu... de vocês, joguei na roda aí. Cara,
0: eu dia. quero dizer que a Sul-Americana te dá um título, te dá a vaga para Libertadores, eu... te leva para o Japão e leva para o Mundial, se eu não me engano, a partir de agora, né?
1: É.
2: Não, isso aí é vários, isso aí eu nem conto. O Sul-Americano é levar para o Mundial...
1: <risos> é loucura, meu, não tem jeito.
2: Mas eu acho que tira fila pelo fato de te levar a Recopa, que é outra competição, né, que tu enfrenta o campeão da Libertadores, então é te leva a uma outra grande competição. Acho que por isso, por isso tira fila.
1: É, a Sul-Americana só... te... pode, pode falar. Pode falar.
2: Pode falar, pode falar,
1: lá. Não, não, só dizer que a Sul-Americana te dá a oportunidade de ganhar mais dois títulos, né, cara? A Recopa é. e a Suruga, né, então. E a
2: Suruga não, mas Cup. suruga vamos combinar, não, suruga não dá, vamos combinar não, que não dá. É mas título é título, título é
1: título. Mas, não, mas título. dá
2: dinheiro, né, meu não, velho? Então a Recopa então Reco- Gaúcha também conta, então. Se a não, é não. Eu tô falando o
0: seguinte, a, a Suruba Cup lá, ela enche os cofres, né, meu?
2: Dá visibilidade. Da Tudo bem. Mas ah, aí, visibilidade toda de campeonato não, que ninguém um vê, alto, vê aquela né, merda lá, mano.
1: Ué, vai jogar no, no Japão, tá bom. Vai aparecer ah, lá, O ah, cal-
2: calendário brasileiro Tu acha que tá bom jogar no Japão É
1: não, já não tem ah. lugar pra jogar os daqui Imagina jogar os do Japão Vai dizer que tá apertado o calendário <risos> Tá
0: bom Então meu, vamos pro Pro nosso quadro Especial Que já tinha no primeiro episódio né? No episódio piloto, mas não tinha nome E o episódio O, o quadro vai se chamar Abre aspas no caso, nós vamos pegar tweets, uh, posts no Instagram, posts stories, em geral comentários, qualquer coisa que, faça, que não faça nenhum sentido, na verdade. E vamos ler aqui e deixar os outros comentários, né? Eu vou começar com... Posso começar hoje?
1: Vai fundo. Por favor.
0: Uh, eu vou começar com o cara que ficou até emocionado aqui. O cara que foi a nossa inspiração para esse podcast. A arroba Farid Germano.
1: Que coração. Grande coração.
0: Abre astas. O Grêmio anunciará reforços na próxima semana. Além de Douglas Costa, Grêmio quer anunciar dois zagueiros, um camisa 8, um atacante velocista ambidestro e um 9. Presidente Romildo deixará o Grêmio dia 31 de 12 de 2021, questões particulares, eleição, mas antes, quer dois títulos e 7 de outubro, anunciar Arena, Matheus, o que tu tem para me falar sobre eles?
2: Não, só de tu falar aí as posições e as características, eu não consigo imaginar jogadores, imagina contratar, um então, atacante assim. velocista ambidestro. Não, o o nosso querido Farid aí, grande coração e, né, muita mentira.
0: Cara, não se briga com a notícia. Farid, inclusive, ele não Não. briga com a notícia, né? Ele chega de voadora nela.
2: Se é um cara que que não se importa de de brigar com a notícia, é ele.
0: Ah, cara. Tu não quer tentar adivinhar, assim, quem poderiam ser os dois zagueiros? O camisa 8, assim, tu não quer... Chuta aí um cara que tu acha que o Grêmio pode buscar.
2: Ah, o que me vem à cabeça é que o Sérgio Ramos não aceitou a renovação com o Real Madrid.
0: Ah, muito bem pensado, cara. É um bom nome. Então,
2: assim, é o o primeiro Ah. que me vem à cabeça.
0: Acho que seria um bom reserva pro Jeromel.
2: Ah, com certeza, né? Ah, É, o o que Jeromel e Kahneman é indiscutível, né? É a melhor zaga do mundo. Isso aí é é fato e e não há o que (risos) discutir. Tá bom. É, não vamos nem discutir 1 um cara O Cavani não volta de empréstimo? Ah, mas o Cavani, eu acho que, né Vale mais emprestá-lo de novo Porque não vale a pena pagar o salário dele Que é alto pra ficar no banco do tanque, né Então Eu emprestaria
1: E foi aí Que eu vi que o Grêmio vai focar No Brasileiro e na Copa do Brasil E não vai jogar a Sul-Americana mesmo Eu não achei o Borré na lista de inscrição, meu Tá brincando acho... O Grêmio não escreveu? Não escreveu, não escreveu.
0: Bah, eu quero falar aqui de uma coisa, bah, uma coisa que é Chega a emocionar. Do Grêmio, o Grêmio em dezembro pagou um milhão de reais para renovar o empréstimo do como é que é o nome dele, de Matheus?
2: Luiz Fernando. foi Fernando.
0: E hoje a, saiu a lista do Grêmio e o Grêmio não escreveu ele no sul americano. Planejamento, né? Chamo.
2: Dá um não um mais no Grêmio. Não, esse, esse planejamento aí é. Nossa, é incrível, incrível. Ni- eu, eu, não, nível eu quase que não acredito que os caras fazem isso.
0: É nível Vitório Pífero esse planejamento?
2: Ah, o Vitório Pífero teria pe- pego um milhão e roubado pra ele, né?
1: <risos> Calma,
2: claro, então, supostamente. Que... Ele teria supostamente. Supostamente teria é, pego, e... né? Que, vamos isso. cuidar aí.
1: Que inclusive é um cuidar, baita né? planejamento. Baita planejamento do Pífero, né, meu? É, de... o baita planejamento de, de, de vida, né? É, pô.
2: Não, é pessoal.
1: Em vez de gastar com o Luiz
0: Fernando, tu pega para ti o dinheiro. É isso aí. Boa. Supostamente, e... né? Supostamente. Não, não, agora nós estamos falando de uma, de uma situação hipotética. Sempre. Seria melhor ao Grêmio ou a qualquer pessoa pegar um milhão de reais do que botar ele no, no Luiz Fernando. Mas
1: Caraca. então... Pode falar. Chegou uma informação pra mim aqui que acho que pode abalar o o cenário do futebol do Rio Grande do Sul. Hum. José Mourinho caiu do Tottenham.
2: <risos> olha. Olha, é bom nome, hein? Ai, é cara. bom nome. Eu acho que,
0: como ontem foi anunciada a Supercopa da Europa, o Grêmio tá esperando os movimentos do Jurgen Klopp pra decidir se eles vão no Klopp é. ou no
1: Mourinho. É verdade. Tô em dúvida, tão em dúvida, estão em dúvida ainda.
2: Olha, eu, eu iria no Mourinho pelo fato da língua, né? Que é o Mourinho português. Então, acho que, acho que seria uma, uma opção assim, melhor.
1: Alô, Romildo. Décnico...
0: Mas o Romildo disse que ele não quer técnico estrangeiro, meu.
1: Puta, merda. Ah, então vai ser esse o impasse Putz, mesmo. verdade.
0: Ah, meu, eu quero... Tem outra coisa. Que foi o Romildo, acho que, deu entrevista. E falou que ele não quer treinador estrangeiro porque quer focar nas competições nacionais ano passado, ano retrasado, Jorge Jesus ganhou o Campeonato Brasileiro e ano passado o Abel Ferreira ganhou a Copa do Brasil. E eu não sabia que eles tinham nascido no Brasil, meu. Não. Não, mas o... é que eles
2: eram portugueses, né? Aí fala a mesma língua, não... Ah, não, não é estrangeiro. Não conta como, como, como estrangeiro, ah. é. Então, então o Mourinho <risos> se encaixa nesse não estrangeiro. Se encaixa. Não, ah, até bom. o Sidorf, por exemplo, se encaixaria, né? Que é holandês, é. mas fala português. Não. <risos>
1: Aí eu vou ah, ser obrigado cara. a concordar com o Matheus Falou português, ah. é brasileiro É brasileiro, né Então
0: tá, Exatamente. eu vou pro meu Meu segundo aqui Abre aspas Eu não vou falar o nome do menino porque que, que postou isso Porque ele costuma Processar todo mundo Então eu vou só chamar ele pelo apelido Que é Aurélio O apelido dele é Aurélio E abre aspas Hoje, isso Vou dar o contexto, né, claro foi, ele postou às 17 horas e 10 minutos do dia 16 de abril de 2021 No momento, 10 minutos depois do Internacional abrir a live com o Tyson Depois de tê-lo anunciado E ele falou o seguinte Abre aspas Hoje, tomei a liberdade de sugerir para a assessoria de imprensa do Inter Que durante a live o Tyson pedisse para as pessoas ficarem em casa E não aglomerassem para recebê-lo Parabéns pela orientação e Tyson pela atitude. Crack dentro e fora de campo. Uh, eu queria dizer que, se não fosse o, o Aurélio, é a mesma coisa, o que ele, que ele pediu pro Tyson fazer, é a mesma coisa que chegasse e pedisse pro Tyson, ah, avisa o Tyson que ele tem que descer do avião de máscara. Porra, é óbvio isso aí, né, cara? E aí o cara tá méritos, ele quer os méritos por ter falado que ele sugeriu assessoria de imprensa. O que que tu acha disso aí, Fábio?
1: Cara, sem palavras. Sem palavras.
0: Ai, ai. Matheus, o que que tu acha desse cara aí que sugeriu esse ato tão grandioso?
2: Eu achei genial, pra falar a verdade, porque né, tem gente que não, não pensaria nisso. Então acho eu que, acho que tá pegando pesado com o seu Aurélio aí.
1: É, inclusive... Ah, tá Inclusive, queria deixar aqui meu agradecimento de verdade, cara. Meu sem palavras é real, porque... Obrigado, Aurélio. O cara, acho que contribuiu para Talvez o maior... Talvez não, com certeza, o maior capítulo da história do Esporte Clube Internacional. Quando, em Okohama, no hotel, ele sussurrou no ouvido do Abel. Bota o Gabiru no jogo. E a história, vocês já sabem. Então, obrigado, Aurélio por ter dado, né? Entre aspas, esse empurrão para o título mundial do Inter em 2006.
0: Ah, eu tenho outra do Aurélio aqui, mas não é um abre aspas, é só porque eu não tenho preparação que chama, né? Que eu não tirei print do, do que ele postou, então eu só vou falar por cima, assim, que ele disse que ele cravou, ele somente ele cravou, foi o primeiro a cravar, que Tyson viria o internacional em dezembro de 2020 ele disse que Tyson viria com dois anos de contrato e no meio do ano eu queria dizer pra ele que o ano tem 12 meses e a gente tá no mês 4 então o Tyson não veio no meio do ano e a tua informação tava errada, meu velho
2: mas aí eu vou ter que defender o Aurélio de novo porque a a gente não tem informação de qual calendário que ele tá usando
0: (risos) é, né? vai que é o Maia eu vou até tem pesquisar aí aqui. Tem que calendário ver, tem que ver certinho isso aí. Maia, que dia é hoje? Bom, eu vou pesquisar neste momento que dia é hoje no calendário Maia.
1: a informação. Ah,
0: sei lá. Ah, sei lá, eu não sei procurar essas coisas aí. Eu sou muito velho pra usar essa porra. Vamos pro próximo então. Matheus, tu tem alguma coisa pra nós? ou Flávio, tem alguma coisa pra nós? Te abre aspas.
2: Eu tenho, Cara. eu sempre tenho, e eu já gostaria de começar mencionando novamente o meu grande ídolo, né? Pra quem não sabe, arroba Fabiano Baldasso. Que enquanto ele não me notar no Twitter ou no Instagram, enfim, eu não vou parar de mencioná-lo, ok? Então, na verdade, eu vou, vou começar falando uma postagem num seguidor dele. Alex ah, tá Paz e Bem. Dela arroba. Abre aspas. O arroba Fabiano Baldassi tá sempre lutando com exidentes pra defender os colorados. Claro que ele tem consciência que às vezes ele se altera, mas e daí? É o jeito do cara. O sonho dos gremistas é ter um baldassi pra eles. Tamo junto, tu nos representa. Eu queria ouvir algumas palavras aí da ala colorada do programa. Ai, cara. Tudo que eu
0: queria era que o baldassi fosse gremista. Era tudo que eu queria, cara.
1: Cara. É o sonho de todo o Colorado que o Baldassio se Assuma gremista logo, mano Pelo amor de Deus, por favor, Baldacinho.
0: Eu não sei quem Quem odeia mais Se o Baldaço Inter Ou se é o Marcelo, o Marcelo Gajardo Do Grêmio, não sei quem mais odeia <risos> Tem mais coisa não, aí, o Matheus. Garoto,
2: teve que Matheus Ele teve que vir na arena E roubar o Grêmio, né Vai ver, ele tem algum Pô. problema com o Grêmio
0: Mas ele pode, ele tá liberado, meu com o River Plate
2: pode tudo, né? Colômbol. Ah, com o Boca também. Ah, não, Mas o quê? Boca não dá nada. Não ganha, não tem time pra isso. Uh, tá, meu, tem mais alguma ah. coisa aí? Temos, temos a Princesa Tricolor. Novamente também. <risos> Carol Portaluppi. Abre aspas. Eu fiquei muito emocionada com as homenagens que vocês fizeram pro meu pai. Gostaria de mandar um beijo no coração de cada um de vocês. Espero que logo possamos estar de volta. Então, eu queria dizer que eu aceito o beijo da Carol Portalu. <risos> ah, eu,
0: eu pensei que ia ser pior, mas tudo bem. É só isso aí eu tenho mais alguma coisa. Tu tá sempre com mais Não, alguma coisa. Não, eu tenho mais né? um
2: aqui rapidinho, que é um, um recado pra, pra torcida do Cormão. Que é do glorioso Lucas Von.
1: <risos> A gente Abre só pegou referência boa hoje.
2: Só, só, só. Abre aspas, lembro que uma vez Pelé respondeu a um repórter. A Argentina tem que definir primeiro o que é o melhor do país deles. Maradona, Di Stefano, Messi, depois comparem com Pelé. Então eu queria dizer que o mesmo vale para o Inter. Da Alessandro, Fernandão, Falcão, decidam. Depois comparem com o Darley. Porque Renato tá na outra prateleira. Sem palavras para ele, cara. Sem palavras para ele. Com o Darley, coitado do Darley botaram o Darlay na furada. Aniversário de Darley, inclusive, hein? Darley de Deus nos aniversário. Hoje? hoje? Hoje ou ontem, não sei, também não... Não, não, não sei <risos> A também, informação, já. né? A informação. Não, é, fica, eu... aí, fica aí o parabéns é, esse que importa aqui... a intenção.
1: <risos> Cara, eu gosto. Esse
2: aqui, esse aqui não é o um podcast
0: da informação, né? então, eu Porque gosto. a informação que... vai pra gaúcha, né, caralho?
1: Tudo, tudo nesse podcast é suposição e é incerto. Então, a gente joga aí, se tu quiser abraçar, abraça Se não quiser, tudo bem também É justo E sobre, abre aspas, acabou as tuas aí, Matheus? Acabou, acabou não, eu, queria, eu queria dizer que o Rafa Pegou a aspas Que eu tinha separado aqui se der, no nosso amigo lá, Então não dá nada Aí eu fui aqui rapidamente Com todo o meu profissionalismo buscar alguma coisa No Baldaço, que ele sempre fala merda Mas aí eu lembrei que eu tô bloqueado Então queria pedir desculpa aos telespectadores e ouvintes <risos> Mas eu não vou ter nada pra <risos> contribuir aí. Deixa só Isso aí é o Isso aí
0: é o profissionalismo do, dos nossos integrantes, né? Um roubou a fala do outro e o outro só tinha uma fala também, né? Então <risos> fica aí o nosso pedido de desculpas e também é o seguinte, né? É aquilo: que a preparação vai na gaúcha.
1: Isso aí.
0: Não, ah, não, vamos bast- não bastou
2: atrasar a gravação do programa. Ele não é, produziu não. também. Também. Tá Tudo
0: errado hoje, tá tudo errado Mas tá, vamos terminar essa porra aqui Que já tá ficando muito longo E vamos pro nosso último quadro O quadro Abraços Aleatórios Que é aquele quadro Que a gente manda abraços pras pessoas mais aleatórias Que nos pediram, né E eu posso começar hoje eu vou começar com Mandando meu abraço pra ele O Everton batendo pênalti Porque Se Deus quiser o portal fechou Graças a ele o homem, o, o melhor batedor de pênalti da história. E o meu segundo abraço, e último também, vai pro pastel da mama, de arambaré. Grande Arambaré. E é isso Grande mama, isso
2: que eu tenho pra grande mama.
0: Grande mama, mama, que tanto. Vai, Matheus. Eu... Tá, vai, Flávio, vai, fly, vai, Flávio.
1: Eu, 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 eu tenho três salves, né? Uh, o primeiro é pro Seomar antes, antes,
0: antes, antes antes, eu só queria deixar claro que o Flávio ele ainda não sabe o nome do programa e também o nome do quadro, que o nome do quadro é abraço aleatório, não
1: salve <risos> mano, assim que eu gosto é, Preparação. Mas enfim, né? mandar meu, meu abraço pro, pro Seomar do Twitter, uh, acho que é um, um exemplo <risos> a ser seguido no jornalismo Uh, fica aqui o meu, meu, meu respeito e admiração por ele. Da arroba uh, do cara, né? Da arroba dele. Arroba seu mar, Ele é simples. Ele é um cara simples. <risos> ele é um cara simples. É, gênios são simples, né, cara? Claro. E e também o um meu outro abraço vai pro Prachedes na Altitude. Um grande abraço pra ele, que eu acho que ele vai precisar desse ombro. E eu tô com o Praxe, porque eu sou fã do não futebol dele. E... Ah, tá. E um grande abraço para a cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Grande abraço. É isso. Segue
2: aí, essa porra. Bom, po- posso falar os meus, então? Claro, sempre o mais criativo, né? Lá vem. Ah, hoje eu tô cheio de abraços. Cheio de abraços aleatórios. <risos> Bom, primeiro, começando, eu queria fazer uma homenagem ao juiz de Grêmio Caxias, que conseguiu marcar 60 faltas no jogo, que tem 90 minutos. Queria mandar um abraço para os dois melhores árbitros da história. Então, um abraço pra José Roberto Wright. <risos> e homenagear homenagem aos colorados também, Edilson ah, Pereira de Carvalho. Filha é da puta,
1: que arrombado!
2: Lanfa...
0: Vai tomando teu cu, Matheus. vai pro próximo que eu não tenho nenhum comentário para esse aí. Posso... Tá, tá.
2: Bom, meu próximo abraço vai pros 50 mil bloqueados do Mauro César Pereira no Twitter. <risos> e agora, Ai. olha só. Temos o primeiro ouvinte que pediu o abraço. Olha só. Ah, é? Um abraço para o Guilherme Rodrigues, da cidade de Salto, em São Paulo. Tá aí, fica aí o seu abraço. O nosso abraço, na verdade, né? Um abraço como. É o nosso, nosso, nosso abraço. E é isso, acabou? Para finalizar, não menos Ah, importante, eu queria mandar um abraço para um lugar que o integrante Rafael Postal gosta muito. (risos) A cidade Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte. <risos>
0: <risos> <risos> ah, que curio filha da puta, mano! Tá, os caras querem me fuder aqui, né? Os caras querem me complicar. Então, meu, vamos terminando por aqui. Só antes, queria deixar aqui que nós estamos gravando isso na madrugada. E o paredão já está formado, Big Brother. É... Flávio, qual é o paredão mesmo? É Caio, Gil e Fiuk, né?
1: Caio e Fiuk, né? Vamos simplificar.
0: É, não. Vamos simplificar. Gil do Vigor jamais será eliminado. E o nosso voto aqui vai ser Fora Fiuk, né? Sem dúvida. Ah, não. Com fora certeza. Fiuk, então. Somos tá fora aí, então, Fiuk. É, então é assim que nós terminamos o nosso podcast hoje, com Fora Fiuk. E um abraço para todos vocês. E eu espero que vocês tenham tido paciência de escutar até aqui. E que vocês sigam com a gente nos próximos. Então não esqueçam de seguir... Nossa, a, nosso Instagram, arroba Baita Podcast e nos seguir também. Eu não vou repetir nossa arroba porque é só entrar aí que vocês vão achar, beleza?
1: Sim.
0: Um abraço e até a próxima.
1: Abraço, gente. Solidariedade com quem ficou até aqui e descobriu que não valeu a pena. É nóis.
2: Valeu, valeu. Tamo junto.